0: Bienvenidos al podcast Productividad NeuroSpicy, donde vamos a hablar sobre tácticas y tips de productividad para personas diagnosticadas con TDAH, autismo y cualquier tipo de condiciones de neurodiversidad. En cada episodio vamos a entrevistar a invitados con experiencias vividas de neurodiversidad, que también tienen una productividad, hábitos y una rutina sólida que quieren transmitir lo que han aprendido a ustedes, nuestra audiencia sabia y benévola. Este podcast es gracias a Focus Bear, una aplicación que busca ayudar a estas personas a cambiar sus hábitos y ser más productivos.
1: Les damos la bienvenida a nuestro podcast Productividad NeuroSpicy. Este es nuestro primer episodio y es uno muy especial para mí porque vamos a entrevistar a una persona que admiro muchísimo, a la persona más productiva que conozco. Ella es profesora, licenciada, estudió con una beca en Estados Unidos, también estudió acá en El Salvador primero, además tiene una maestría en educación, trabajó durante muchos años en proyectos de medio ambiente y en ONGs, luego se volvió gerente administrativa, también experimentó durante varios años con, el empre- con emprendimientos y como empresaria y actualmente es administradora de un laboratorio, ha superado muchas pruebas y retos en su vida y es por eso que tenemos mucho que aprender de ella. Graciela Cuellar, bienvenida.
2: Muchas gracias, Andrea. Es para mí un gusto poder participar en esta primer podcast de tu de tu proyecto, <ríe> si sí lo puedo llamar tu proyecto, de tu trabajo. Realmente te agradezco mucho la confianza. Eh, no sabía yo que era la persona más productiva que conoces, pero me alegra mucho que tengas esa visión de mí. Eh, siempre he puesto mi mayor empeño en lo que hago cada día. No pienso en el futuro eh, pensando, martirizándome. Sino que mi, mi objetivo es cada día dar lo mejor de mí. Porque siempre todo lo que he hecho se lo he dedicado a Dios. Entonces para mí siempre, siempre es mi objetivo primordial dar lo mejor de mí. Porque se lo estoy ofreciendo a, a Dios que es mi guía.
1: Gracias. Sí, y por eso hay muchas razones más. La admiro mucho. Para empezar... Le quiero preguntar, ¿usted considera que su cerebro funciona un poco diferente a los demás? O,
2: y si la respuesta es sí, ¿por qué piensa eso? Pues fíjate que yo como soy muy creyente, creo que el Señor, bueno a todos, todos traemos un diseño especial y particular, por eso somos seres únicos, individuales, eh, inigualables, no nos podemos comparar con nadie más, indudablemente. Mi cerebro tiene un diseño especial, soy un poco eh, diferente, digamos. Hay mucha gente que el principal problema que se le da para la productividad es la procrastinación. Y en mi diseño personal nunca he tenido ese factor. Hace años me explicaba una persona que respeto mucho, que soy una persona visceral, no cerebral, al principio, hace muchos años te digo, yo pensé me estará ofendiendo o qué me quiere decir, y luego me explicó que ahí la gente cerebral antes de hacer una actividad una acción, empieza en su cerebro a procesar los pros, los contras, eh, yo no yo soy visceral, entonces yo me aviento me, si tú me dices eh, Graciela, pásame un, un vaso con agua yo no pienso ¿por qué no lo va a tomar ella? yo simplemente me paro y te paso el vaso con agua y así es en todo, si tengo una actividad, no le doy, o sea, yo tengo la actividad, tengo trazada, la tengo que realizar, y siempre me tomo tiempos, soy muy, muy celosa del tiempo, muy económica con mi tiempo, cómo lo distribuyo eh, y, y lo cuido mucho, el tiempo es para mí algo muy importante, entonces tengo normalmente cero tiempo de desperdicio, porque estoy enfocada en aprovechar al tiempo, el tiempo al máximo. Entonces pienso que eso es lo que me permite que mi productividad sea buena. En cuanto al diseño de mi cerebro, pues fíjate que tengo también la característica, tampoco sé si es bueno o malo, solamente es mi diseño. Soy una mujer muy práctica, no soy muy emocional, soy bastante racional normalmente todo lo, lo lo hago desde la razón como soy ser humano y tengo sentimientos pues a veces también uno actúa desde el corazón por decirlo de alguna forma o desde la parte de los sentimientos pero normalmente hago todo bajo un enfoque práctico racional con cero desperdicios de tiempo muy 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 celoso todo el cuidado distribución del tiempo que no tenga yo momentos de, de desperdicio de mi tiempo, que es muy valioso para mí, es siempre, desde que recuerdo, he pensado que descansar no es tirarse en un sofá a, a dormir, aunque pues si el cuerpo lo necesita, es justo hacerlo. Pero para mí descansar es simplemente un cambio de actividad. Si yo estoy desarrollando eh, actividades de escritorio, por ejemplo, y ya siento que mi cerebro necesita un, un descanso, un relax, pues me paro y voy a hacer algo que sea práctico. Um, pues si estoy en mi casa trabajando o en la computadora, pues me levanto voy a ver si cocino algo, voy a ver si hay algo allí que, que deba ser limpiado, porque también tengo mucha, no sé si obsesión, eh, con, con lo limpio, pero creo que el orden y el limpio en tu entorno Es la base para que tengas un cerebro o una vida limpia y ordenada. Es visceral,
1: es proactiva, no sobrepiensa las cosas (ríe) y toma descansos activos. No necesariamente acostarse un rato, sino cambiar de actividad, ¿verdad? Correcto. Ahora, yo sé que usted hace ya varios años tuvo... Un, un accidente eh, que le afectó, un accidente cerebral. Si nos puede comentar un poco de esa experiencia, por favor. Pues
2: fíjate que sí, en el 2010 eh, fue una cosa un tanto ridícula porque en esa época eh, me divorcié. Entonces yo tenía una cama de 1.40 y se me ocurrió comprar una cama de un metro. Y yo acostumbraba a sentarme en la cama y tirarme hacia atrás. Como la cama era más grande, caía en el colchón. Pero entonces me tiré en una cama de un metro y obviamente la pared que me recibió no era tan suave como el colchón. Entonces me tuve una lesión acá, en esta parte, y tengo todavía la cicatriz en, en el tallo cerebral. Pasé al principio muy aturdida, ¿no? que tuve un golpe en esta parte y eh, eso me dio inflamación cerebral e inflamación en el cráneo. Pasé algunos, creo unos dos meses, octubre, noviembre del 2010, un tanto aturdida por el golpe, con, con dolor muy fuerte y pues para no hacerte larga la historia, eh, ya cuando atecamos que los dolores de la cabeza se debían al, al golpe, eh, fui donde el neurólogo y él me, me hizo examen clínico, me tomó medidas y eh, entonces me explicó que tenía inflamado el cráneo y el cerebro y me dejó medicamentos, medicamento bastante fuerte. Gracias a Dios, eh, pues eh, soportaba el medicamento porque siempre he tenido una muy buena salud eh, ah. y me logró desinflamar. Ya que me tenía desinflamado el cerebro y el cráneo, me tomó un electroencefalograma. Y aparecían eh, en, los, en las líneas que traza el, el examen eh, partes sin actividad cerebral. Entonces el neurólogo muy bueno me empezó a dar eh, vitaminas, por decirlo de alguna forma, para el cerebro y para volverme la activación cerebral y para restaurarme la ideación. Y pues gracias a Dios eh, en el siguiente electroencefalograma todo salió bien y pues estamos ya en 2023, y creo que soy una persona funcional que tiene buenos procesos mentales. Gracias.
1: Actualmente no le afectan de ninguna manera.
2: Pues no, eh, tuve, tuve un, unos etapas en las que vivía mucho estrés, pero pues en la vida todo es aprendizaje, uno tiene que aprender a manejar... Eh, cuando esas situaciones de estrés a aprender a organizarse más y lo que te decía al principio no sobrepensar eh, a veces el problema es como dice la palabra preocupación solo tienes que ocuparte pre apartito y luego ocuparte entonces cuando uno está en esto muy de moda eh, actualmente yo no sé qué creo que ahora ya está bajando un tanto que todo es estrés. Entonces hoy día a mí me preguntan si tengo estrés y yo les digo cero estrés. No tengo nada en la vida por qué estresarme. Todo lo único que uno tiene que hacer es ocuparse y vivir el momento. Claro que tenemos que planificar, tenemos que tener planificaciones, qué sé yo, a corto, mediano, largo plazo. Tenemos que tener un plan de vida, no, no podemos ir a la deriva porque somos seres eh, pensantes. Se supone que tenemos que organizarnos de una manera armoniosa y funcional, nosotros mismos y nuestro entorno, pero no, no, no tengo ningún medicamento, no tengo dolores, no tengo ningún eh, trastorno. Sé que tengo la cicatriz en el tallo cerebral porque hace unos años me hicieron una resonancia magnética y, y pues ahí sale, ¿verdad? Pero no, no, no siento que me afecte en mi vida laboral y, ni en mi vida personal.
1: Y ya que menciona su vida
2: laboral, ¿a qué se dedica actualmente?
1: ¿En qué proyectos laborales está lo que pueda compartir sobre su, lo que usted hace?
2: Pues desde enero de 2023 regresé con una empresa, ya te voy a decir el nombre, es un secreto, <risa> eh, es broma. Eh, regresé con una empresa en la que estuve ocho años trabajando como gerente administrativo y este año, en enero de 2023, me dieron la oportunidad de... Eh, reinsertarme nuevamente y estoy como administradora eh, del laboratorio de biotecnología de la empresa, especialmente en, en el cultivo de tejidos vegetales. Estoy hablando de Genética Salvadoreña es una empresa 100% salvadoreña que inició sus labores en el año 2003, el pasado sábado 2 de diciembre cumplimos 20 años de estar funcionando es una empresa que se dedica, como te decía, al cultivo de tejidos vegetales. Eh, trabajamos musáceas, eh, conocidos coloquialmente como plátano y banano, ornamentales. También trabajamos, estamos trabajando con café. Eh, todo lleva sus tres etapas. Yo estoy como administradora de laboratorio. Luego sigue invernadero, vivero. Eh, tenemos ventas locales y ventas internacionales. Eh, exportamos a Estados Unidos, Holanda... Centroamérica, eh, y este año empezamos también con Ecuador. Me gusta mucho el trabajo, yo trabajo desde que tengo 14 años, y como tengo una vida bien vivida, no me da vergüenza decir mi edad, tengo 53 años, y pues ya tengo varios años de estar trabajando. He trabajado, como tú decías al principio, en diferentes eh, escenarios, y el, el lugar el que me da mucha paz es el laboratorio, Trabajar en el laboratorio, siento un entorno seguro, un entorno muy limpio. Se imaginarán que en un laboratorio, pues solo, solo tenemos salas limpias. Eh, me gusta mucho el silencio. Soy una persona que disfruta mucho de sí misma. Entonces, para mí el silencio es una bendición y allí gozo de un entorno seguro, limpio, muy ordenado. Todo lo trabajamos con bajo proceso, bajo procedimientos. Eh, tenemos protocolos bien establecidos para todo, entonces siento que para mi diseño personal es el entorno que, que, más, que más satisfacción me aporta, eh, pues este año ha sido para mí de nuevo aprendizaje, eh, yo estudié, como tú decías al principio, profesorado primero en biología y química, luego estudié agronomía, luego me gané una beca y estudié ciencias ambientales, entonces he estado muy relacionada con, con, con la parte biológica, con la parte vegetativa, entonces me, me, me gusta mucho, yo amo mucho la naturaleza, disfruto mucho la contemplación de las plantas, me fascina la, la floración de los árboles, eh, me gusta mucho este país por eso, porque hay mucha, mucha diversidad en cuanto a vegetación, y pues, no sé, es, eso es todo. Estoy ahorita como administradora de un laboratorio de biotecnología en el área de cultivo de tejidos vegetales in vitro.
1: Gracias. Y me imagino que es el ambiente perfecto para usted estar actualmente en ese laboratorio, porque como usted mencionaba, es un lugar extremadamente limpio, silencioso, eh, trabajan en base a resultados, me imagino, Así que me alegra que usted se siente feliz y satisfecha realizada ahí y felicidades por los 20 años de la empresa. Ahora bien, yo sé que usted es una persona que le encanta trabajar, pero le quiero preguntar el tiempo del día en el que no está trabajando, ¿cómo utiliza ese tiempo? Eh, ¿Qué pasatiempos tiene o qué hace para relajarse cuando no está
2: trabajando? Pues, fíjate que tengo terapia ocupacional. Entonces, eh, hace, hace muchos años me diagnosticaron eh, depresión cíclica. Entonces, yo entendí que el, 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 el cerebro está trabajando siempre, siempre, siempre. Y la mejor manera de controlar, eh, para mí, eh, la mejor manera que yo he encontrado de, de manejar eso es estando ocupada. Entonces, normalmente trato de estar trabajando en, eh, o en alguna actividad. Ahora mismo estoy leyendo un libro que me regalaron que se llama La noche oscura, me lo habían recomendado eh, y una de mis hermanas estuvo en México hace unos dos meses y me consiguió el libro allá y me lo trajo, lo estoy leyendo. Anoche eh, lo estaba leyendo, es algo difícil de, de entender. Eh, es un libro de San Juan de la Cruz. Eh, está muy bonito, eh, me gusta leer, pero soy bien caprichosa en mi tipo de lecturas, eh, realmente para, para descansar no, no leo cosas de trabajo, me gusta mucho leer libros de autoayuda, eh, hay un libro muy muy bonito que leí hace muchos años que se llama El monje que vendió su Ferrari, me lo recomendó uno de mis hermanos porque tengo varios hermanos, eh, pero no me quiso prestar el libro, entonces como ya estaba la maravilla, del, del internet y todo eso, pues yo fui, lo descargué, imprimí todo el libro, y luego me hubiera salido más barato comprarlo, pero ya lo tenía impreso, bueno, tenía las páginas más grandes, la letra más grande, era mejor, y allí era una fábula que contaba, es un librito muy bonito, lo, lo pueden buscar eh, si le llama la atención, pero por ejemplo allí hablaban de, de, cómo, de técnicas de concentración, hay una que es el, poder, el eh, creo que es el corazón de la rosa y es en la que tú fijas tu atención en un punto. Eh, si lo fijas en el, en el centro de la rosa y te mantienes ahí, bueno, primero uno se mantiene por un segundo, luego eso va en, en ascendencia. Eh, con, con tiempo de práctica, pues ya puedes llegar a estar más tiempo. Hablaba también el librito de la visualización. Eh, son cosas muy bonitas, entonces me gusta leer ese tipo de libros cuando tengo un tiempo eh, de descanso, soy bastante aburrida, pero me aburren y mis hijos les da risa porque siempre estoy adelantando los capítulos, todo lo que pienso que es aburrido, que es relleno de la película, soy capaz de irme a ver al final, eh, para luego regresar y e ir, ir a, pudi- pudiendo avanzar más rápido dentro de la serie, no me sirve mucho porque actualmente hace como dos meses empecé tres y las dejé porque me parecieron que estaban eh, fuera de lugar, no, no, estaban bien incapaces de alear realidad. Eh, como diría yo, le pone mucha salsa a los tacos, entonces al final eh, pierdo el interés a... Eh, Tampoco no no soy mucho de redes sociales, veo tal vez, qué sé yo, un minuto o un minuto y medio, eh, qué sé yo, Instagram, Facebook, no soy lo que, no sé si puedo hablar, eso es publicidad, (risa) pero pero en fin, eh, eh, tenía antes la... La virtud de cocinar, pero pues ahora ya, ya, ya no cocino mucho, pero sí cuando necesito pues un poquito de, de, de descanso, eh, trato de cocinar o de leer. Eh, de ahí, pues procuro tener terapia ocupacional. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho lo que hago, me gusta, siento que los talentos que Dios me dio, eh, tengo, que, tengo que ponerlos a trabajar no los puedo tener descansando. Es mi obligación ponerlos a trabajar. Entonces, la mayor parte del tiempo que me es posible, trato de, de estar trabajando.
1: Ok. ¿Y nos puede contar un poco cómo se ve su rutina por las mañanas, cuando se despierta, hasta que se va a trabajar?
2: Pues, normalmente... Eh, como te digo, es una cuestión de diseño que cada quien trae. No tengo problemas con las alarmas de los teléfonos, del, con las alarmas del despertador. Yo pongo la alarma normalmente a las, a las 4 de la mañana y la alarma suena y e inmediatamente me levanto, eh, voy, me baño. Eh, aquí todos los días nos bañamos porque gracias a Dios hay agua. Me baño eh, luego salgo, eh, eh, extiendo mi cama, arreglo mis cosas, eh, doblo todo, no, no sé tampoco si es una obsesión, pero me gusta que todo esté en su lugar, no, no, no soy capaz de dejar una cosa fuera del sitio que le tengo asignado, eh, me, me visto, no tengo la costumbre de peinarme realmente, entonces así como está el cabello, así se ve el cabello porque no, no me gusta mucho peinarme. Eh, me arreglo, salgo, eh, ya dejo preparado desde un día antes y lo que voy a desayunar, eh, la cafetera preparada, porque me llevo a esa hora de, de la mañana, pues no apetece mucho desayunar, pero me voy a trabajar. Eh, entro a las cinco y media, porque en el laboratorio tenemos dos grupos de trabajo, uno que va de cinco y media a una de la tarde y otro de 12.30 de la, de la tarde a las ocho de la noche. Entonces... Voy en, uh, eh, normalmente en el primer turno y ya está, allí trabajo, luego regreso eh, como a las 2 de la tarde almuerzo, uh, hago aquí unas mil vueltecitas, eh, que lavar platos, cosas así, eh, luego descanso un momento y me gusta reiniciar el trabajo de escritorio de 4 a 7 de la noche. Luego ya a las 7 de la noche me levanto otra vez, tengo que cocino y pues para levantarse a las 4 de la mañana entenderás que uno tiene que estar dormidito a las 9. Entonces básicamente ahí termino mi día. Gracias.
1: ¿Y cómo hace para organizarse y manejar su tiempo de la mejor manera dentro de las múltiples responsabilidades que tiene su trabajo? ¿Cómo hace para poder
2: cumplir con todo? ¿Algún tip? <risa> Pues fíjate que nosotros tenemos una maravilla de software que se llama SAP. Eh, no sé si puedo estar dando publicidad, disculpame. Entonces, toda la información está en el sistema. Obviamente tenemos que alimentarlo, pero toda la información está ahí. Entonces, eso te permite tener programaciones, planificaciones... Eh, saber, nosotros trabajamos por lotes saber eh, las etapas de los lotes, quién, quién va a pasar a quién le toca cambiar de etapa, entonces es muy sencillo al principio fue difícil cuando tú empiezas a, a hacer esa migración a este tipo de, de software pero ahora siento yo que es, es bastante sencillo porque incluso yo este año en enero que empecé, eh, me, me di a la tarea de, son unos seguimientos que nosotros hacemos a la calidad y los seguimientos me han permitido que el mismo sistema me, me diga qué, qué operario tiene que trabajar eh, cada etapa entonces básicamente el cerebro real es, es, es el software y él, él, él es un gran aliado para mí él me ayuda mucho eh, para no perderme
1: entonces se ayudan mucho de la tecnología y de la automatización de procesos. Exacto.
2: Qué bueno. Siempre, siempre, siempre he sido eh, amante de lo nuevo. Yo no le tengo miedo al cambio. Eh, me gusta mucho cuando, cuando salen oportunidades nuevas, cosas nuevas. Eh, lo veo siempre como una oportunidad de mejora y he entendido que la mejor forma es no poner resistencia. Si tú me dices a mí de un cambio, eh, yo lo voy a, a recibir como una oportunidad, como, como algo bueno, algo de crecimiento. Entonces siempre me, me gusta mucho la cuestión de la tecnología. Te diré que no soy un gurú, pero pues ahí me defiendo. Bueno, pero para irse adaptando
1: y para sacarle el máximo provecho a todos esos procesos y nuevas cosas de la tecnología hay que tener una gran mente, ser muy
2: inteligente <risa> gracias por lo que me toca
0: <risa> este podcast llega a ti gracias a Focus Bear, una app creada para ayudarte a mejorar tus hábitos y aumentar tu productividad fue diseñada por alguien con autismo y TDAH para ayudar a personas NeuroSpicy, además se adapta a la población en general La aplicación combina una guía de hábitos en tiempo real con el bloqueo de distracciones en todos tus dispositivos para que completes tu rutina matutina sin falta. hagas mucho en tu trabajo y te desconectes de la tecnología por la noche. Descubre más en www.focusbear.io
1: Muy bien, continuando con nuestra entrevista. ¿Qué hábito le gustaría eliminar de su vida? ¿Algún mal hábito o alguno que le robe demasiado tiempo?
2: Ay, pues mira, tengo un problema. Siempre antes de acostarme tengo que tomar agua. Te digo que me tomo dos vasos de agua y eso me hace ir al baño en la madrugada. Y quisiera dejar de hacerlo, pero no logro dejar de tomar agua antes de acostarme. Yo creo que después de 53 años ya no lo voy a lograr, voy a tirar la toalla. Ok,
1: gracias. y ¿Qué tal es su relación con el aspecto emocional? Los sentimientos, el amor, su relación con las personas... ¿Y cómo maneja usted sus emociones?
2: Pues, eh, realmente como te decía antes, no, no soy una persona muy emocional, soy más racional. Entonces, eh, hace años una de mis hijas me compartió, era la las cuatro leyes del espejo, y hay una que se me grabó mucho, que era, si te molesta algo, está en ti y te toca trabajarlo. Entonces, normalmente, cuando hay algún suceso que me afecta, eh, yo pienso, ¿qué hay en mí que provocó esa reacción? Que es decisión mía, que no tiene nada que ver con los demás. Si yo me molesto, si yo me enojo, eh, Probablemente yo ese día, pues, quizás no había dormido suficiente, eh, entonces no, realmente no, no me pongo a pensar eh, que alguien me quiere hacer daño o que algo es específicamente en mi contra. Entonces no, 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 tengo como conflicto con las relaciones, con las, con las personas. No, no soy una persona de muchas amistades porque te digo que soy muy económica con mi tiempo, eh, básicamente solo le dedico tiempo a mis tres hijos y a, a mi mamá, por decirlo de alguna forma. Eh, tengo relación más llegada con algunos de mis hermanos y pues eh, con, mis, con los novios de mis hijas. Y pues paremos de contar, yo creo que hasta allí llega mis, mi, mi, mi entorno. Entonces, como, como es un círculo, un círculo tan pequeño, pues es más fácil convivir, pienso yo que cuando tú tienes mucha, que, que eres muy sociable que tienes mucha conexión con mucha gente pues, pues debe ser difícil pero no lo sé porque no, no, no he vivido esa experiencia, también te comentaba al principio que me gusta mucho estar conmigo misma yo disfruto mucho de estar, no sé si soy la única persona que disfruta estar conmigo pero yo sí si disfruto estar conmigo eh, entonces no, no, no tengo como que un un problema eh, con las relaciones o con la gente eh, obviamente tenemos emociones eh, pero uno con, con el paso de los años uno aprende a manejarlas tenía hace como dos años eh, que de pronto sentía mucha tristeza y pues yo te he hablado de Dios yo soy cristiana católica y pues fui en una confesión con, con, con el sacerdote y le expliqué eso y, y pues él me dijo que es una emoción normal, que solamente se la tengo que ofrecer a Dios y que pedirle que, que me restaure la alegría. Entonces, eh, sí a veces siento eh, como un poco de tristeza, normalmente cuando ya estoy muy cansada. Cuando ya estoy muy cansada, normalmente siento incluso deseo de llorar. Pero uno con el transcurso de los años aprende a conocerse más si te das tiempo para conocerte, claro. Entonces yo ya sé que cuando tengo este sentimiento, esta sensación, estoy cansada. Entonces lo que hago es que me recuesto un momento, trato, me gusta mucho escuchar, tengo esta, eh, no sé si es, si es hábito de escuchar ondas binaurales. Entonces busco ondas binaurales y, y me gusta mucho eh, ese tipo de cosas.
1: ¿Podríamos decir que para ustedes es más importante la calidad de sus relaciones, aunque sean pequeñas, que relacionarse con una gran cantidad
2: de personas? Pues creo que sí, para mí lo principal es la calidad, pero también lo que pasa es que yo soy una persona bastante huraña. Eh, me gusta mucho cuidar mi paz mental. Entonces no, no, no soy una persona que le ande dando oportunidad a todo el universo para alterar mi paz. Entonces prefiero, como tú dices, eh, un, un, un núcleo cerrado, pequeño, eh, que yo sé que está lleno de amor, de afecto, eh, a quienes yo amo, y sé que es recíproco, y, y no va a haber, eh, como te digo, eh, relaciones tóxicas o situaciones así, yo tengo como regla todo lo tóxico, lo aparto de mi entorno, sea quien sea. Si ¿Se le quita la paz... Fuera.
1: Fuera. (ríe) Ok. Y ahora otra relación que quisiera saber cómo funciona para usted, pero ahora su relación con el dinero. Un poquito cómo han sido sus finanzas personales.
2: Pues fíjate que yo creo que he cometido un error muy grande eh, durante toda mi vida porque nunca he tenido apego al dinero. Entonces el dinero no, nunca ha sido importante para mí, si lo tengo, no lo tengo. Eh, obviamente uno tiene pues eh, sus gastos que cubrir, pero no me muevo en función del dinero. Eh, es, es, para mí es más importante eh, mi paz. No, no siento que tenga una mala relación con el dinero porque por la providencia de Dios siempre he tenido una buena vida, siempre he tenido una vida holgada, eh, siempre he tenido techo, sustento y extras. Entonces, no no, no siento que sea, no te voy a dar mentira, no soy muy buena administradora, pero pues soy lo suficientemente buena para tener una vida digna. Ok, y hace unos
1: minutos me comentaba que por su rutina, principalmente de trabajo, necesita irse a acostar temprano para descansar lo suficiente. Entonces quisiera que nos cuente un poquito cómo es su rutina de noche, cómo desconecta su cerebro de tantas responsabilidades para poder descansar y realmente tener un sueño
2: reparador pues fíjate que hace muchos años padecía de insomnio y me di cuenta que padecía de insomnio porque me acostaba a pensar. Entonces yo dije, ok, el problema es que me acuesto a pensar. Obviamente cuando no se acuesta a dormir, se tiene que dormir, no se tiene que poner a pensar. Eh, no, no todas las noches, eh, te, no te voy a engañar diciéndote, toda la noche me acuesto a las nueve, me duermo y, y ¿no? a veces el cerebro está más activo. Entonces, como te digo, me gusta mucho esto de los libros de, 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 de ayuda. Entonces, hay, hay, una, hay una persona que, otra de mis hermanas, me, me enseñó. No sé si se pronuncia bien el apellido, pero es Louise Hay, que ella tiene unos muy bonitos libros. Hay un libro que se llama «Sana tu cuerpo con el poder de tu mente» y ella asocia las pautas negativas que uno tiene en el cerebro, creadas, pues, programadas durante toda la vida, y cómo eh, cambiarlas por frases nuevas. Entonces, yo normalmente, eh, si me acosté y pues no me acosté a dormir, me acosté a pensar, eh, empiezo a decirme esta oración que va con tranquilidad, me sumerjo en un sueño profundo con la seguridad que el mañana cuidará de sí mismo, y pues... Así, así me la repito. Eh, obviamente hago mis oraciones. Yo creo mucho en el poder de la oración. Eh, y, y uno, pues uno se tiene que ir programando. Si me voy a acostar a dormir, pues lo último que digo al final, voy a tener un sueño profundo y reparador. Gracias. Durante
1: toda nuestra conversación, ha mencionado... Muchas cosas que podemos aplicar como consejos para mejorar nuestra productividad o para aprender a descansar mejor, ya sea durante el día o por la noche. Pero puntualmente algún recurso, eh, ya sea libro, programa, un tip que usted quiera recomendar para eh, que podamos tener una mejor productividad o para crear hábitos saludables.
2: Tiene que estar siempre enfocada y concentrada. Para eso eh, eh, ahora con la tecnología se pueden encontrar muchas, eh, ¿cómo se llama esto? Tips, no, no, um, no son terapias, ¿cómo se llama? Videos. Eh, que te expliquen cómo mejorar tu concentración Eh, bueno, tu aplicación (ríe) para que que, que te enseñen cómo mejorar la la concentración eh, cómo enfocarte es muy importante si si lo que te afecta es que te gusta postergar es muy importante poco a poco, poco a poco No, no se logra de un día para otro es muy importante tener rutinas yo normalmente me levanto a la misma hora, desayuno a la misma hora, almuerzo a la misma hora, ceno a la misma hora. Todo, todo lo tengo con rutinas. Eh, obviamente, pues el 24 de diciembre, el 31 de diciembre no tengo rutina, pero normalmente siempre tengo rutinas. Entonces es muy importante tener rutinas, seguirlas, porque de nada sirve en papel o en, el, o en las notas de tu, de tu teléfono si no las vas a aplicar. Entonces, si tú te haces una rutina, seguir la rutina, enfocarte, eh, buscar técnicas para, para poder enfocarte, lo que te decía antes eh, del, del corazón de la rosa, hay muchas técnicas. Entonces, es bueno eh, que te decía eh, las rutinas, enfocarte y, y mucha concentración. Y cero distractores.
1: Sí, es que, bueno. Yo le admiro que su cerebro ya está como diseñado así, así, funciona automáticamente, se concentra muy fácil, no se distrae tanto. Entonces, es como que la app, nuestra app ver como que ya está dentro de su cerebro, pero la, para las personas que nuestro cerebro no está así, eh, la verdad que sí, esta app y otras herramientas, son muy útiles para evitar la procrastinación, las distracciones y aumentar el enfoque. Y
2: bueno, ya casi vamos terminando, así que... Pero te diré, perdón que te interrumpa, te diré que no siempre es positivo porque muchas veces se han quejado de mí porque eh, si estoy haciendo algo, si estoy viendo algo, me hablan y, y, y no, no, no logro conectarme con lo que me están diciendo porque estoy demasiado concentrada en lo, en lo mío. Es que a usted le pasa... El hiperfoco se
1: hiperconcentra y se olvida del resto. Entonces, usted también tiene que. Lo que usted quizás necesitaría aplicar es ir implementando pequeños descansos cada 25 minutos o 30 minutos, descansar un par de minutitos. Algo como el método Pomodoro. Ese consejo le dejo yo a usted. Ok, perfecto. Eh, Aplicar. Okay. ¿Algún lugar en las redes sociales o si usted desea, donde la gente la pueda encontrar a usted
2: o a su trabajo? Ah, pues nosotros del trabajo tenemos, estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, estamos también, tenemos nuestra página web, es eh, www.gensa.com.sd y pues a mí en cualquier parte me pueden encontrar como Graciela cuella
1: Gracias. Y para despedirnos, eh, ¿sus palabras finales? ¿Algún consejo, pregunta o pensamiento que le quiera dejar a quienes nos están escuchando?
2: Bueno, pues eh, les, les repito que para mí es muy importante la paz. Entonces, le, un buen consejo que yo le puedo dar a las personas es que, que cuiden mucho su paz. Paz mental, paz en su corazón, paz en su entorno. Paz pasa en todas partes paz financiera es lo lo, lo siento yo que es mi mejor consejo que le puedo dar a a todos que cuiden mucho su paz